0: Bom, meus irmãos, eu convido vocês a tomarem suas bíblias comigo em Malaquias mais uma vez. Chegamos uh, no trecho do capítulo 3, talvez a parte mais famosa de Malaquias, uh, talvez a parte mais distorcida de Malaquias, talvez um, texto, um dos textos mais pregados na maioria das igrejas. E é importante que nós compreendamos, obviamente, o que ele tem a nos dizer dentro do seu contexto e também... Que tipo de aplicação nós devemos derivar deles. Nosso texto de hoje se estende de Malaquias capítulo 3, versículo 6 até o versículo de número 12. Malaquias capítulo 3, versículo 6 ao 12. Nós estamos na nossa quinta diatribe, a quinta diatribe de Malaquias contra o povo. E eu convido vocês a ouvirem com atenção e com fé. Assim diz o Senhor. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação inteira, ou a nação toda, está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Põem-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras dos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém vamos orar. Senhor, nós te rendemos graças pela tua palavra e pedimos que o Senhor nos ilumine pelo teu Santo Espírito, abra os nossos ouvidos, abra os nossos corações, os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver, possamos compreender e possamos obedecer. Por favor, Senhor, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, meus irmãos, vamos primeiramente tratar com um sumário desse texto, é um texto importante, uh, sempre que um texto é muito distorcido ou muito mal compreendido, esse texto é importante, é importante que nós uh, ajustemos o, o que deveria ser entendido aqui, no versículo 6 nós temos então o início dessa quinta é a, a quinta rodada de interações de Deus com o povo por meio do profeta, e essa quinta diatribe está de certa forma conectada ao trecho anterior lembre-se, na semana passada nós vimos isso o povo havia acusado a Deus de ser injusto com o seu próprio povo o Senhor não está nos abençoando o Senhor está abençoando malfeitores o Senhor não é justo porque o Senhor tem prazer em quem pratica maldade o Senhor favorece malfeitores o Senhor então começa essa diatribe de uma certa forma retrucando esse ponto mais uma vez dizendo, eu não mudo o Senhor Deus não muda. Deus não é aquele que antes abençoava a obediência e agora abençoa a desobediência. Não é isso que ele faz. O ponto aqui, quando Deus fala, eu não mudo, eu não mudo, o ponto de Malaquias não é falar sobre a imutabilidade ontológica de Deus. O que a teologia quer dizer por imutabilidade ontológica é o fato de que Deus não muda no seu ser na sua essência. Ele é sempre o mesmo. É, é, como a Escritura coloca isso, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre mas não é esse o ponto, isso é verdade, obviamente Obviamente Deus é imutável no seu ser e, e, e na sua essência, de fato isso é verdade, mas o que ele está falando aqui é da imutabilidade de Deus com relação a como ele lida com o povo, é porque eu não mudo que vocês não são destruídos, é porque eu não mudo, ele diz, por isso, porque eu não mudo, vocês não são consumidos, e secou o primeiro argumento a primeira diatribe que nós ouvimos lembra lá no capítulo 1, versículo 4 Edom permaneceu em ruínas eu botei Edom abaixo ele vai permanecer em ruínas mas vocês, eu sempre restauro vocês porque Edom foi consumida e Israel não porque Deus não muda na maneira como ele age para com o seu povo Deus não muda ele é fiel à sua aliança ele é fiel ao seu pacto e essa aliança traz consigo promessas, que promessas são essas? a promessa é bênção sobre obediência e maldição sobre a desobediência essas, essas bênçãos e maldições são claramente anunciadas logo o problema aqui não está em Deus, Deus está disposto a abençoá-los, mas o povo é infiel o povo, Deus está disposto a abençoá-los, mas o povo está indisposto a obedecer a Deus. Ou, em outras palavras, Deus é imutável em sua fidelidade, mas o povo está se mostrando imutável na sua desobediência. Não dá certo. Um Deus imutável na sua fidelidade, com um povo imutável na sua desobediência, não dá certo. Não dá certo. Não tem como fazer isso. Então, diferente do que geralmente se assume, certo? E quando você ouve, o pastor vai pegar em Malaquias 3 e vai passar pelo versículo 10, lá vem pedição de dinheiro, certo? Se você não é essa igreja aqui faz algum tempo, você sabe com qual, com qual tipo de frequência nós lidamos com a parte dinheiro para a igreja. Obviamente, a Bíblia tem muito a dizer sobre dinheiro, sobre administração, sobre os cuidados que você tem que ter, sobre ganância. A Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre inferno então há muito o que se dizer, há muito o que se ensinar sobre o dinheiro mas isso é muito diferente de transformar toda a passagem em uma forma de arrancar dinheiro de alguém para colocar no bolso de outro alguém infelizmente Malaquias geralmente é tratado como isso é esse o momento em que Deus tirou para falar, agora é a hora de cobrar mas diferente então, do que geralmente se assume essa quinta diatribe é um chamado para que o povo se volte a Deus é um chamado para que o povo volte ao seu amor a Deus é o chamado para que eles retornem a ele, e esse chamado traz consigo uma promessa, voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês, esse é o cerne aqui, o problema é que o povo havia deixado o Senhor, mais uma vez nós estamos falando do problema da indiferença, eles não estavam mais nem aí, e o Senhor fala, vocês têm que voltar para mim, e eu então me voltarei para vocês, mas lembre-se, nós estamos falando de um povo bem parecido com a gente. Então, a primeira coisa que eles falam quando eu ouve, quando eles ouvem, vocês têm que voltar para mim, qual que é a resposta do povo? Voltar no quê? O quê? Nós temos que voltar ao Senhor? Você imagina, você sentado aqui, é fiel na igreja, sempre tomando a ceia, ouvindo tudo, vem o um profeta, certo? Esse está no do Antigo Testamento, ainda tem profeta, calma, o pastor não virou pentecostal, calma, segure-se. Certo? Você volta, Deus olha para você e fala assim: Você tem que voltar para mim. Você fala, Voltar? Se você acha que é estranha essa resposta do povo, imagina igrejas que são igrejas onde realmente está sendo abandonado, o Evangelho está sendo abandonado. O pastor vem e fala: Nós temos de voltar ao Evangelho. Eles ficam, Voltar? Não era é isso que a gente tinha? Essa é a resposta deles. Nós, no que nós temos que voltar? Do que e o que eles querem dizer pontualmente é assim ó do que exatamente o Senhor está falando do que exatamente o Senhor quer que nós nos arrependamos do que exatamente aonde exatamente nós estamos desobedecendo e a resposta é a nação inteira está roubando a Deus ao reter parte daquilo que pertence a Deus por direito e aqui é onde essa resposta de Deus sobre o que significa voltar deixa a gente correr em pé, não é? como pode Pode o, o, o profeta pegar toda a ideia de arrependimento e retorno a Deus, de voltar-se a Deus e reduzi-la a isso eles retrucam, no que nós estamos roubando a Deus a resposta é nos dízimos e nas ofertas o que é curioso é que a desobediência deles resultou em maldição social e espiritual como mencionado no trecho anterior certo? Trabalhadores do templo ficavam sem salário, os necessitados ficavam sem socorro diaconal. Além disso, a terra prometida estava estéreo, havia problemas com chuva e com seca, e o pouco que brotava era devorado por gafanhotos. A situação econômica era terrível. Mas porque Deus não muda, alguém tem que mudar. Quando, uma relação, quando tem duas pessoas numa relação, uma pessoa é perfeita, a outra é imperfeita a perfeita é imutável e a perfeita é, é mutável quem que você acha que tem que mudar na relação? <risos> certo? Deus é perfeito e não muda nós somos imperfeitos e mudamos o convite a mudar vem para quem? é muito curioso que hoje na teologia moderna alguns teólogos insistem em que Deus pode mudar eles querem abandonar toda a ideia da imutabilidade de Deus eles querem abandonar toda a ideia da impassibilidade de Deus Quero jogar pela janela isso. Porque veja, se nós não vamos mudar, Deus tem que mudar. Senão ele está ralado. É por isso que você tem que mudar a doutrina clássica cristã da imutabilidade para uma doutrina de mutabilidade, uma doutrina de impassibilidade para uma doutrina de passibilidade teólogos que chegam dizendo, Deus vê a condição do mundo moderno e vê os absurdos que rolam como os nossos amores ficaram tão aflorados e, e como os nossos desejos estão assim e ele se compadece de nós e aí ele muda seus preceitos morais e começa a aceitar o que ele não aceitava no primeiro século com o apóstolo Paulo Hã? e tem gente que chama teologia na academia isso é muito bem aceito Hã? porque Deus não muda, nós temos que mudar porque Deus não muda, nós temos de mudar, o chamado é arrependam-se, voltem-se ao Senhor, obedeçam aqui, o, o ponto fundamental do, no qual ele insiste é, tragam todo o dízimo, não apenas parte ou seja, obede, obedeçam como um todo, não apenas em parte, e provem-me é curioso que o texto fala isso. É uma das poucas vezes na Escritura onde Deus fala isso. Provem-me e eu abençoarei vocês. Eu vou abençoar vocês de tal forma que vocês não vão ter celeiro para colocar as coisas. Provem-me. Isso, é isso é uma mensagem que raramente a gente ouve, principalmente em meios reformados, porque muitas vezes já está tão preocupado em reagir. E esse é o problema muitas vezes do, do, dos nossos círculos. Nós estamos reagindo, certo? Então, o Pentecostalismo faz uma bagunça e a gente reage àquilo então eles dizem que tudo é milagre e aí daqui a pouco o Pinto é reformado dizendo que não existe milagre aí alguém diz que tudo é benção monetária e aí a gente diz que não existe benção monetária é um problema nós devemos estar mais preocupados estabelecendo um claro ensino bíblico do que apagando o fogo que os outros colocam nos lugares inapropriados o que está escrito aqui está escrito aqui não dá pra gente driblar ele diz exatamente isso. Provem-me e eu reverterei a maldição de vocês e bençam. Mais do que isso, a benção sobre vocês será de tal forma que todas as nações, quando olharem para vocês, vão dizer, vocês são abençoados mesmo. Vocês são abençoados mesmo. Agora vamos lá. Vamos entrar um pouquinho mais no nosso texto. Nós estamos considerando as consequências da indiferença a Deus... Indiferença à vontade de Deus e como nós devemos abandonar toda a indiferença e aprender a viver em obediência, a viver debaixo da bênção de Deus. Qual que é o problema? Em geral, quando nós somos confrontados especificamente na nossa desobediência, quando a verdade divina é claramente exposta diante de nós, é esse o problema. Vocês estão me, nesse caso, vocês estão me roubando? Como? Assim? Assim? É isso que você está fazendo? O que nós costumamos fazer é retrucar, é dar desculpas. E uma das formas mais comuns pelas quais nós fazemos isso é invertendo causa e efeito. Nós invertemos causa e efeito. Ou seja, nós olhamos para o efeito da desobediência, para a maldição que resulta da desobediência e agimos como se, essas, como se esses efeitos fossem a causa, a razão para nós desobedecermos você olha para um pecado para o qual você está escravizado você se escravizou um determinado pecado e aí quando a palavra de Deus se confronta e fala você tem que abandonar, você fala eu não consigo porque eu estou escravizado a esse pecado mas foi, foi você que fez isso o resultado, o resultado do seu pecado é escravidão ao pecado e agora você está falando que o resultado do seu pecado é motivo pelo qual você não pode parar de pecar ué nós somos bons nisso os israelitas aqui voltaram do exílio e quando eles voltaram do exílio, eles não encontraram exatamente o melhor dos lugares. Parecia que havia motivos reais para eles não oferecerem, como diz o primeiro capítulo, os melhores animais a Deus. Para defraudar o salário dos trabalhadores no templo. Havia motivos para negligenciar os necessitados. É Estranha essa frase, né? Havia motivos para a desobediência. Afinal, seca, problemas no solo, pragas. Economia em baixa certo? Provavelmente, sei lá, tiveram uma pandemia também Certo? Havia muitos motivos Mas aquilo que eles pensavam ser uma boa justificativa Para reter o que pertencia a Deus Era exatamente o que havia causado aquelas condições O caso aqui, Deus deixa claro Não é que vocês têm seca e por isso vocês estão passando dificuldade Não! É, a desobediência de vocês está trazendo seca O, o, o engraçado é que muitas vezes a gente é moderno demais para essa linguagem, não é mesmo? A gente vai assim, dizer, não, seca dá por causa de mudanças climáticas. É claro que é dar por causa de mudança climática. A questão é quem é o Senhor do Tempo, quem criou o vento, quem faz todas essas coisas. Não é curioso que mesmo, e a gente vê isso muitas vezes na história de Israel, um dos exemplos Práticos é é o caso de Elias. Nós falamos a é, Elias foi o homem que fez parar de chover, certo? A gente gosta dessa ideia? Elias é o homem que fez parar de chover, certo? Porque ele orou e Deus cerrou os céus. Deus cerrou os céus. Sabe o que Elias fez? Elias leu a Bíblia. Já ouviu falar da Bíblia? Dá, dá para você pegar, abre, lê. É bem interessante. Né? E Elias leu um negócio chamado Bênçãos do pacto e maldição, maldições do pacto. Bênçãos da aliança e maldições da aliança. E o que estava escrito lá? Se o meu povo me desobedecer, se ele se voltar para outros deuses, se eles forem infiéis, se eles não me honrarem, eu cerrarei o céu sobre eles. O céu será como bronze sobre sua cabeça. Não haverá chuva, vocês não terão colheita. O que, que Elias fez? Elias leu aquele e falou, Senhor, cumpre a promessa. O povo está endurecido e desobediente... Traz maldição para que eles se arrependam. E o que Deus faz? Deus cumpre sua promessa. Elias era um homem sábio o suficiente para orar fundamentado na promessa de Deus. E o que aconteceu? Funciona. Funciona. Então nós temos essa mania moderna de imaginar que as coisas que acontecem ao nosso redor, as coisas que acontecem na nossa realidade, não tem nada a ver com intervenções divinas, com Deus corrigindo, com Deus instruindo, com Deus ensinando ou com Deus abençoando, Deus deixa claro que a maldição era o efeito e não a causa da desobediência deles, a maldição era o efeito, a maldição era o efeito, não a causa. Logo, enquanto eles diziam, nós não estamos dando porque nós não temos, Deus responde, vocês não têm porque vocês não dão. Mais uma vez, Deus não muda. A lei da semeadura continua a mesma. E a infidelidade no pouco sempre, sempre vai nos preparar apenas para sermos infiéis no muito. É simples. Nós vamos falar, obviamente, da relação do porquê Deus está falando sobre dinheiro quando chega na hora de falar sobre voltar a Ele. Mas a, pergunta, a, a questão é muito simples, muitas vezes. Por que o Senhor nos confiaria riquezas eternas se nós não conseguimos ser fiéis nem com riquezas temporais? Agora, é muito importante notar aqui que Deus não está os acusando de não dar nada. Não era esse o problema Não era esse o problema O problema é que eles não davam o dízimo todo O problema é que obediência pela metade É o mesmo que desobediência A gente gosta dessa linguagem Se é você ouve com o um pastor É a pessoa dizendo assim Pastor, estou tentando obedecer E é engraçado porque não existe isso né? <risos> O que é tentar obedecer? É desobedecer Dizendo que você queria muito não ter desobedecido Mas é desobediência igual eu queria ter obedecido, mas... Não. Querer ter obedecido é eu desobedecer na prática. Não tem. É muito simples as coisas. A gente é ótimo para perceber isso quando a gente está falando dos nossos filhos ou de crianças. Em outras palavras, especialmente se você tem filhos imaginários. Porque filhos imaginários sempre são os mais fáceis de corrigir. certo? Talvez você tenha tido várias ideias sobre como você cria criar seus filhos e aí depois você virou pai e viu que filhos imaginários são... Bem mais fáceis de criar do que filhos certo? que dá pra encostar neles certo? que são de realidade certo? mas nós somos nós somos práticos pra obedecer, uh, perceber isso nessa relação se um pai manda o seu filho arrumar o quarto e ele faz apenas metade do serviço a pergunta é, ele obedeceu? que pai que olha e fala assim, não, isso é obediência faltou metade mas é obediência tava então, uma desgraça, agora tá meia desgraça certo? Certo? e se ele não organizar algumas partes só ele fala assim pai, algumas partes estão muito bagunçadas a pergunta é quem bagunçou? Certo? aí você vê a criança parada com a mão no queixo pensando assim quem teria entrado no meu quarto e bagunçado no meu quarto mamãe, eu não entendo eu, ninguém fez isso, foi você, meu filho tá doido? A criança pode apresentar desculpas e fala, pai, eu não sei o que aconteceu acho que eu deixei a janela aberta bateu o vento e bagunçou meu quarto inteiro, tirou todos os brinquedos das caixas, jogou todas as minhas roupas no chão, colocou minha meia pendurada no lustre, eu não sei como aconteceu isso aqui. E que pai que é são, certo? que é são, porque hoje a gente tem um monte de pai que não é, certo? é bom fazer a qualificação, que pai que é são olharia para aquilo e falaria assim, Ah, isso é obediência, isso é obediência. Que pai olharia para aquilo e falaria assim, eu acho que essa criança precisa de um quarto maior. Um quarto maior quer dizer o quê? Mais bagunça. Agora, vamos falar um pouquinho dessa correlação. Como eu já disse, diferente do que geralmente se assume, essa quinta diatriba é um chamado para que o povo se volte a Deus. É um chamado a arrependimento, é um chamado a obediência, a retornar ao seu amor pelo Senhor. Mas esse é o ponto, a pergunta é, por que falar de dízimo? Você vê, qualquer pastor hoje que tentar fazer esse ponto, se dar mal demais, né? Ele fala, ah, vocês abandonaram o evangelho Vocês abandonaram a graça de Deus A misericórdia Vocês voltaram para o um falso evangelho Vocês querem mostrar que vocês voltam para Deus Que vocês voltam para o verdadeiro evangelho Dízimo O pastor está de maldade O pastor está de maldade Ele só pode estar de maldade Como que ele pode igualar isso? Certo? A pergunta é legítima Como pode? Qual é o ponto? Agora, há diferentes formas de nós entendermos essa relação. Nós podemos falar sobre como o dízimo representa o reconhecimento do senhorio e de Cristo ou de Deus sobre tudo que nós temos. De fato, o dar uma parte santifica o todo. Dar uma parte santifica o todo, certo? É importante compreender que a Escritura é clara sobre isso. Ou ainda, podemos falar de como ele é uma expressão da nossa gratidão pela provisão divina. Ou, como obediência fiel ao dar a décima parte, é o um meio de proteger o nosso coração contra a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. O problema é que, geralmente, a gente, a gente não gosta muito de reconhecer como é a nossa relação com o dinheiro. E também não gosta de reconhecer muito como é que a nossa relação com o Senhor verdadeiramente está. A gente finge que as duas relações são melhores do que elas são. Certo? Você vai fazer uma, uma, uma entrevista pastoral, pastora, você vai fazer um aconselhamento pastoral Ninguém nunca, ninguém nunca é ganancioso e ninguém nunca, nunca tem um mau relacionamento com Deus Sempre está tudo bem Até daqui a pouco um caos financeiro revela que a relação com o Senhor era uma porcaria É um padrão muito comum Ele precisa estar atento a isso agora, embora essas e outras coisas sejam verdadeiras nós devemos atentar para aquilo que está sendo apresentado como a ênfase do nosso texto certo? o texto tem um ponto central quando ele fala disso, tem um motivo para ele falar disso a ênfase do nosso texto está em haver mantimento na casa de Deus quando ele exorta o povo você pode olhar lá para o versículo 10 tragam todo o dízimo, para quê? para que haja mantimento na minha casa esse é o motivo que o texto dá então a gente pode falar de várias outras coisas que são uma bênção, que são úteis que são pedagógicas com relação a ofertar, e não só oferta essas coisas são verdadeiras também sobre ser generoso e principalmente sobre caridade a escritura fala de fato que Deus abençoa aquele que é caridoso aquele que dá aos pobres e empresta a Deus de fato de fato, essas coisas estão lá se deveria ser caridoso essas coisas são todas verdadeiras mas aqui não é o ponto do nosso texto se então nós queremos tirar certo? Tirar esse texto da mão daqueles que roubaram Cooptaram esse texto Para roubar os outros Nós devemos prestar atenção no que ele está dizendo Para que isso faça sentido O ponto, mais uma vez A ênfase é para que haja mantimento Na casa de Deus Ou seja, o dízimo está diretamente atrelado Ao templo e ao culto Ao templo e ao culto E ao meio pelo qual Deus sustenta O ensino e a adoração esse é o ponto aqui. Haja, o quê? Que haja sustento para que o ensino e a adoração continuem. Porque se não houver, não dá certo. O um exemplo disso, muito claro, é em Nemias. Lembre-se, Nemias, principalmente a partir do capítulo 13, está lidando com o mesmo contexto que Malaquias. Os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. No capítulo 13, ele registra uma coisa bastante interessante que nos ajuda a compreender um pouco desse texto. No capítulo 3, ele registra que os trabalhadores do templo não estavam recebendo o que lhes era devido. E por isso, eles deixaram o templo e voltaram para suas terras para trabalhar e poder se sustentar. Não tinha mais sustento para eles, eles tiveram que ir embora. Certo? Eles foram embora, foram embora, foram para sua casa, começaram a trabalhar na sua terra para que eles pudessem sustentar sua família. Há coisas curiosas aqui, porque hoje em dia, infelizmente, alguns homens que estão no ministério estão dispostos a sacrificar a sua família no altar do ministério. Isso é um problema. Você, boa parte de vocês sabe muito bem como eu penso em relação a isso. Se o ministério exige o sacrifício da sua família, o ministério deve ser colocado de lado, e sua família deve ser, você deve tomar conta da sua família. Se Deus te chamou para fazer não sei o quê para ser missionário, para ser não sei o que, mas por esse meio você não consegue sustentar a sua família, você vai deixar isso de lado e você vai arranjar um meio de sustentar a sua família. Porque veja, uma das exigências para o oficialato na igreja é que esse homem deve ser, deve cuidar bem da sua família e governar bem a sua casa. Se ele não governa bem a sua própria casa, como é que ele vai servir na casa de Deus? Esse é o argumento de Paulo em 1, 1, 1 Timóteo desculpe 3. Agora, se ele não consegue sustentar a sua família, como é que ele vai ter no ministério? Não é possível. Então, essa, essa, essa ideia nobre de eu vou sacrificar a minha família no altar do ministério? Não. não. Por que não sacrificar o ministério no altar da família? Algumas pessoas imaginam que Deus precisa muito delas. E esse é um grande problema. Deus não precisa de ninguém. O que Deus vai fazer no reino dele sem eu? A mesma coisa que ele fazer Não dá nada. Não muda nada. Então isso é algo com o qual nós devemos, obviamente, devemos estar atentos. Os levitas fizeram isso, eles foram fiéis para fazer isso. Eu não estou dizendo que eles estavam errados então, e teriam deixado o serviço do tempo e voltado. Eles estavam sem sustento. Eles voltaram. Agora é interessante como o trata do problema. Ele chega e lida com o povo de Israel em, primeiro, em Nemias 3. 13, ele diz, isso é uma negligência para com o templo de Deus ele não sai em defesa dos ministros ele não sai em defesa dos levitas o problema não é, não é em primeiro lugar os ministros o problema é, o templo não está funcionando porque a gente vai adorar se nós somos um povo marcado pela adoração e não tem como adorar como, como é que vai ser? o que, que ele faz? mais uma das suas famosas reformas Após as reformas necessárias, os levitas retornam, voltam a trabalhar. E ele termina esse trecho, no versículo 10 ao 14. versículo 14 ele termina o texto orando a Deus. E veja o que ele diz. Senhor, lembra-te de mim por isso, ó Deus. E não se esqueça do que com tanta fidelidade eu fiz pelo templo do meu Deus e pelo seu culto. Aqui está o ponto. Essa é a ênfase do Senhor aqui. O templo e o culto. A adoração e o ensino. O profeta aqui não está reduzindo a ideia de piedade do povo, a ideia de fidelidade. A você deu todo o dízimo ou não? Você tinha que dar todo o dízimo, mas por quê? Porque, porque Deus deve ser adorado e Sua palavra deve ser pregada. Ele está apontando que a infidelidade nisso aplica em algo mais Ele está dizendo que quando você é infiel em dar o todo Você é infiel em dar o todo Isso está revelando algo sobre o seu próprio coração Sabe quando você tem uma criança, você tem um amigo, a pessoa que está com febre Você sabe que a febre não é o um problema A febre é um sinal Há algum outro problema isso é algo que pastores aprendem muito rápido a fazer a pessoa não, tá, não tem mais elo pelo dia do Senhor isso geralmente não é um problema em si mesmo ela não se, ela não se importa em faltar culto ela não se importa em não estar tá aqui esse nunca é um problema em si mesmo isso é sempre a febre é o sinal de alguma outra coisa é isso, é isso que Malaquias está fazendo falar. Isso, isso aqui está implicando em algo mais Certo? Diferente do que pensam muitos evangélicos, ele não está dizendo que ter dinheiro é um problema. certo? De alguma maneira, por causa do pietismo, muitos evangélicos caíram no conto do franciscanismo. Né? Então, Para ser realmente um homem piedoso, você não pode ter calçado. Né? Não, pode, não pode haver nenhum tipo de luxo, nenhum tipo de conforto. Isso é mentira. Isso é notoriamente mentira. Mas ele está dizendo... Que a maneira como nós gastamos o nosso dinheiro diz algo sobre nós. Diz algo sobre nós. Além disso, a nossa estima pelo ministério da palavra reflete a nossa estima pela própria palavra. Se, eu vou dizer uma coisa que é bem simples e é fácil de entender. Se você ama a palavra de Deus, você ama a ideia de que ela seja pregada pelos quatro ventos. Se você diz que ama as escrituras, mas não quer mais gente pregando ela com fidelidade em tudo quanto é canto... Esse amor é estranho. Esse amor é estranho. É que é um rapaz que diz que ama a menina, ama a menina, ama a menina, mas de maneira nenhuma vai casar com ela. Ou seja, a indiferença ao culto, à adoração, ao ministério e, por consequência, aos próprios ministros é um sinal da indiferença a Deus. É um sinal de indiferença a Deus Você despreza o culto Você não se importa com o sustento do ministério Você não se importa com o sustento de missões Você não se importa com nada disso A pergunta é O que isso revela? O que essa indiferença aponta? Porque veja, culto Missões Pastor Nada disso é um fim em si mesmo Nenhuma igreja paga um pastor Porque o pastor é um fim em si mesmo isso é agora, a pergunta que vem é... Qual, como aplicar isso aqui? E agora? E nós? A gente entendeu qual era o problema deles. Certo? Eles estavam desprezando a Deus. O sinal disso era o desprezo pelo culto. O desprezo pelos, pelos trabalhadores do templo. O desprezo pela piedade. Eles davam em parte. Eles estavam tendo cumprir tabela. Oh, vou dar metade... O Senhor não, pelo, pelo menos o senhor não pode dizer que eu não dei nada, nada também não, nada é muito mão de vaca, não vou fazer nada, certo? Não vou fazer isso, alguma coisa, e o senhor é justo, ele não diz que vocês não deram nada, ele diz, o problema está no coração de vocês, então mais uma vez, isso explica o nosso texto, a pergunta agora é como ele se aplica a nós, e aqui primeiro nós vamos lidar com algumas objeções. Alguns se opõem ao dízimo, e é bem famoso, não tem não, algo bem comum. As se opõem ao dízimo, e há vários motivos para isso. Alguns se opõem descaradamente com o argumento de que isso se dá pelos falsos mestres que usam o ministério para satisfazer a sua ganância. É curioso, porque se você faz uma contagem geral de quantos pastores existem e de quantos deles têm dinheiro, você começa a ficar tipo assim, é estranho. Não é tão simples assim, certo? Mas é verdade, é verdade, que muitos falsos mestres usam o ministério para satisfazer sua ganância. Como, é esse, como nós vamos reagir a isso? Mais uma vez, em 1 Timóteo 3, Paulo deixa claro que homens gananciosos ou avarentos, ambos, tem, dois, tem duas valas na pista: a avarência, certo? A avarento, mão de vaca, certo? Sovina, e você é ganancioso às vezes as duas coisas estão unidas às vezes não certo? ambas as coisas desqualificam um homem do ministério um homem que ama o dinheiro não serve para o ministério um homem que não é hospitaleiro que não quer botar a mão no seu bolso não é um homem feito para o ministério não é não é certo. Então dizer a escritura coloca pontos claros sobre como a igreja deve avaliar os ministros com relação a isso. Certo. Além disso, e é importante notar isso, para cada falso mestre desonesto, quantos cristãos gananciosos ou avarentos existem? Certo. Se, se, se o ponto é contar cabeça, o que, que tem mais? Ou seja, o argumento que diz Eu vou desobedecer a Deus porque outros estão desobedecendo a Deus É um mau argumento É um mau argumento Ah, existe um homem que rouba Sai da igreja dele Sustentar ladrão realmente é coisa de burra Não um podia fazer isso É simples Ah, mas é avarento Sai dali Sai dali Sai Agora, dizer, eu vou desobedecer porque outros desobedecem, é um péssimo argumento. É um péssimo argumento. Esse é um argumento mais prático, obviamente. Agora, outros ainda apontam o fato de que haviam diferentes dízimos no Antigo Testamento. Certo? Você tinha dízimos que eram anuais e trienais. Você tinha essa configuração? Esses dízimos, em geral, eles incluíam... Uh, a ideia de que você deveria gastar o dinheiro Você tinha que separar o dízimo Mas você não tinha que dar Você tinha que separar esse dízimo Você tinha que levar ele pro templo Lá você tinha que comprar tudo que você gosta Tudo que você gosta Pra nós essa ideia é engraçada, né? Mas aí que nessa é que não a festa da igreja Certo? A ideia era qual? Você separava esse dízimo Você levava pro templo Você comprava coisa que você gostava de comer eu gosto, eu gosto de, eu gosto de carne. Comprei filé mignon, só filé mignon. Todo meu dia de filé mignon. Fiz um churrasco, certo? Está gostoso. E aí você vai sentar e comer e celebrar diante do Senhor. Esse era o objetivo de um desses dízimos Você ia partilhar com aqueles que estavam em necessidade. A ideia dele era celebrar diante do Senhor. A ideia de outros era aliviar aqueles que estavam em dificuldade. E assim por diante. Coisas como essa. E isso, obviamente, excluindo o fato de que caridade era algo completamente natural. Hoje, os cristãos, eles abandonaram a ideia de caridade pessoal, confiaram ao Estado a caridade, certo? Então, a gente paga o imposto para que eles paguem burocratas, para que esses burocratas paguem burocratas, esses burocratas paguem outros burocratas, para que esses burocratas peguem mais parte do dinheiro e deixem uma migalhinha para quem está precisando. Certo? Basicamente é isso. A gente já abdicou da nossa responsabilidade, da Igreja, a responsabilidade diaconal da Igreja para a mão do Estado. Isso é um problema. Isso é um problema. Certo? Mas está falando de, desse outro aspecto. Então, alguns apontam para isso. Haviam diferentes dízimos. Certo? E há motivos práticos óbvios pelos quais a Igreja deveria atentar para os motivos desses dízimos e aplicá-los. Nós deveríamos sim, dentro de toda a Igreja, dentro das suas capacidades. Deve sim ter um fundo diaconal Para acudir aos necessitados E deveria também Incentivar a celebração E a festejar diante de Deus Festa de igreja é um negócio que ele dia deveria Deixar na mão só dos católicos Deveria fazer também Por que não? Agora, o que não faz sentido é dizer que porque existem diferentes dízimos no Antigo Testamento, não deveria existir nenhum dízimo no Novo Testamento. Esse, esse argumento também não coloca. Não faz sentido. Certo? E tem outros argumentos do tipo, não, o, o dízimo era uma questão da lei. Foi dada por Moisés na lei e era só para Israel. Com o fim de Israel em 70, com a queda do Antigo Pacto, com o fim do Antigo Pacto em 70, quando Jerusalém caiu, o templo foi destruído, tudo que pertencia a Israel acabou com Israel. A pergunta primeira é quem disse que isso é assim? E segundo, quem disse que o dízimo pertence somente à lei? Você vê, Abraão veio muito antes da lei. Muito antes do, do povo de Israel. Principalmente muito antes da nação de Israel com suas leis civis. E ainda assim Abraão pagou o dízimo de, toda, de tudo aquilo que ele tinha obtido a Melquisedeque. Isso é trazido, por exemplo, em Hebreus de novo como argumento. Então que está antes da lei É um argumento difícil Por fim, outros ainda insistem que você não tem nenhum ensino no Novo Testamento Nada no Novo Testamento fala sobre dízimo Há um problema aí também Porque tem, certo? O um problema é como nós lemos essas coisas Por exemplo, Jesus fala sobre o dízimo Como Malaquias, Jesus assume que o dízimo deve ser dado como um todo Qual era o problema? Em Mateus 23, 23 Ele acusa os fariseus de serem hipócritas Por quê? Porque eles davam o dízimo até mesmo da hortelã e do cominho Quer dizer, eles eram muito cuidadosos para dizimar Eles diziam, olha, nasceu aqui meu, meu cominho Deu um monte de cominho, deu um monte de hortelã Eu vou pegar 10% e vou dar também Mesmo de, de lucros muito pequenos E muito irrisórios Certo? Mesmo coisa muito pequena muito irrisória Eles eram fiéis no ponto qual que era o problema deles? Por que, que então Jesus chama eles de hipócritas? Porque eles faziam isso, porque isso era fácil. Agora, eles omitiam coisas outras. Por exemplo, eles ignoravam a misericórdia, a fé, o amor ao próximo. Jesus fala, você deveria fazer estas coisas, o dízimo do hortelã do cominho, sem omitir aquelas coisas. Existem coisas mais importantes na lei. E o dízimo não é a mais importante delas. Não é. Jesus diz isso. Não é a mais importante delas. Mas ele não diz você não deveria fazer essas coisas e fazer aquela. Você deveria fazer esta sem omitir aquela. Isso é importante. Agora, um argumento que muitas vezes passa desapercebido e muitas vezes as pessoas não lidam está especificamente em 1 Coríntios 9. Se você quiser anotar, ler com calma depois em casa, provavelmente você nunca ouviu esse argumento. Tá? Provavelmente você nunca ouviu esse argumento. Não dessa forma, pelo menos. Eu sei porque eu ouvi ele raríssimas vezes. Certo? O apóstolo Paulo argumenta a partir do Antigo Testamento. Certo? Ele argumenta a partir do Antigo Testamento. No versículo 13 e 14 ele diz o seguinte. Primeiro, antes disso, ele está falando sobre o direito dele de ter um salário. Ele fala... Que a lei de Deus diz, não amordace o boi enquanto ele debule o cereal. Certo? Esse argumento é usado mais de uma vez para falar dos ministros do Novo Testamento, que é estranho. Certo? Tá comparando o ministro com o boi. Não é exatamente a melhor comparação que você gostaria de ouvir se você é um ministro. Mas ele tem um aspecto prático aqui. Porque ele diz, não é com bois que Deus está preocupado. Então não é uma comparação de um para um. Graças a Deus. Mas a ideia é, assim como o boi quando está debulhando o cereal, ele tem a liberdade de mover sua cabeça para os lados E ir comendo um pouco daquilo que ele está fazendo desfrutando um pouco daquilo que ele está fazendo Assim também aqueles que vivem Aqueles que vivem, do, que pregam o evangelho Devem viver do evangelho Certo? Você tem que ser muito bom de vaca, certo? Muito bom de vaca para estar tá usando tá o boi Para debulhar o cereal e falar Eu vou amordaçar esse boi para que ele não coma um pouquinho Daquilo que ele está tá aqui ao redor dele Certo? Você paga o cozinheiro ele está lá Mas não pode lamber os dedos que vai gastar nos produtos prepare, mas não, não pode provar a comida não pode lamber os dedos não pode não pode gastar os produtos agora no versículo 13 e 14 ele diz o seguinte vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados ele está falando aqui de quem trabalha no templo no antigo testamento naturalmente vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido no altar é uma pergunta retórica. Vocês não sabiam? Que os levitas não receberam uma porção de terra para que eles plantem e trabalhem dessa forma, para que eles trabalhassem no tempo? E que eles vivem daquilo que é, que é dado no tempo? Vocês sabem disso? A resposta deles seria: sim, sabe? É assim que funciona. Mesmo em tempos pagãos, isso seria uma prática. Então, o versículo 14 diz o seguinte. Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. O que ele está dizendo? Assim como eram sustentados os que serviam no templo, ou seja, por meio do dízimo, assim também o Senhor ordenou que seja feito da mesma forma com aqueles que pregam o Evangelho. Não agora no templo, mas fora e não tem eu, eu você pode olhar pode olhar grego à vontade não tem como dar a volta nesse da mesma forma como assim como do mesmo jeito que tá lá é isso que o texto quer dizer isso quer dizer o que que o direito de sustento por parte dos ministros do qual por vezes o próprio apóstolo paulo abdicou e ele diz isso nesse capítulo ele implica em uma exigência para com a igreja isso quer dizer o que é dever de todo o povo de deus ser o meio pelo qual Deus sustenta o ministério da palavra, missões, cuidado ao próximo, e assim, e assim por diante. Dizer que há um direito da parte de um ministro é completamente diferente de dizer que esse ministro tem o direito de cobrar por isso. É completamente diferente. O fato de que nós, como povo, temos... O, o dever De dar o dízimo É completamente diferente de dizer Que alguém tem o direito de vir e cobrar o dízimo Você tem que me dar Eu vou colocar seu nome no SPC de Serasa Sim, fez isso Algumas igrejas não tem SPC de Serasa Mas ela tem uma lista né, De dizimistas Da no, no, igreja Fala, Mas você está dizendo só quem deu agora. Tá deixando claro que quem não está na lista não está dando Até a lista do Serasa da igreja certo? Você põe ela no final para Certo? Muitas igrejas fazem isso. Eu acho que isso é bastante problemático. É um tipo de exposição completamente inadequada, certo? O único direito que ministros têm é de ensinar sobre isso. E, e aqui eu mesmo tenho de admitir um erro da minha parte. Eu raramente ensino sobre esses assuntos. Por quê? Bom, primeiro porque acredito que eu devo explicar aquilo que o texto está dizendo. E no, oh, quando o texto está falando sobre isso, como hoje, eu tenho algo a dizer sobre isso. Quando não, não. Mas esse não é o problema. O problema é que muitas vezes... Para falar desse assunto... Eu me sentia canhado como se de alguma forma... Eu, eu estivesse deixando que o meu conflito de interesse... Fosse contaminar aquilo que eu tenho para ensinar sobre o assunto. Mas não. Se a Escritura está me mandando ensinar sobre isso... É isso. Tem que ser ensinado. Eu tenho jeito de cobrar. Eu não estou cobrando. Por muito tempo. Eu nunca... Não, não foi recebido nada. Esse não é o problema. Agora, há um problema quando eu... Tenho vergonha ou não ensino tudo aquilo que deve ser ensinado pelo simples fato de que eu sou o um ministro E esse texto tem algo a dizer sobre isso? Eu não tenho nada a ver com isso, eu sou só um mensageiro, não sei o que escrevi a Bíblia certo? Então, essa, essa, dessa postura, eu realmente acho que eu deveria abandoná-la E tô, estou sinceramente tentando não agir de nenhuma forma com ela agora se é isso que a escritura está nos ensinando é isso que nós vamos fazer é isso que deve ser ensinado e ponto final isso quer dizer o quê? isso quer dizer que ministros não têm o direito algum de cobrar pelo seu serviço eles são ministros da graça devem agir com graça mas eles devem ensinar sobre isso e aplicar isso praticamente como nós aplicamos textos como o nosso praticamente? Bom, primeiro, isso quer dizer que nós devemos ser fiéis a Deus quando nós damos todo o dízimo Certo? E isso inclui, lembre-se, ministros Eu não conheço ninguém que defende a ideia de dízimo Que diz que presbíteros, diáconos, pastores e missionários não devem dizimar Não conheço ninguém que, que, que acredite nisso certo? Isso é fato e, e é importante perceber aqui Há problemas nisso Toda igreja tem problemas nisso Por quê? Porque a ideia é que não, não deve haver fiscalização na igreja Deve haver fidelidade Certo? Ninguém, nenhum presbítero vai vir pedir para você sua folha de pagamento Não vai O único que fiscaliza isso é aquele que vê todas as coisas Mas veja, não tem como você explicar Se, se for uma pessoa que tenha conhecimento matemático Ou seja um economista, ou seja um contador Como você arredondou seus 10% e o resultado final foi 5% Não tem como Certo? Se, se o seu contador caiu nessa troca de contador ontem, se o seu administrador caiu nessa, você tem uma, um administrador na sua empresa, e ele falou, oh, a gente arredondou 5%, no final do, certo? a gente pegou 100 reais, certo? Aplicou 10% e no final a gente teve que pagar 3 reais. Demite ele. Essa é matemática básica. Não dá certo, certo. De Deus não se zomba. Deus não é tolo. Deus não é tolo. E nós deveríamos ser honestos com isso. De novo, isso não quer dizer que deveria haver fiscalização. Quer dizer que deveria haver fidelidade. Fidelidade. Não fiscalização. Certo? Ninguém vai saber. Só Deus. É simples assim. Além disso, nós não devemos tratar isso como nosso último compromisso. Infelizmente, algumas pessoas, quando trata-se de dar para a igreja, elas dão com relutância e pesar. Parece que ela está pagando boleto de alguma conta que ela não queria ter na vida. Certo? Aquele boleto você deixa e de diz: olha, vence às 23 horas e 59 minutos. Certo? Dia 10. Até 23h58 você está clicando pagar com os olhos fechados. Orando para Deus que, sei lá, apareça na tela, boleto já pago. Certo? Não é essa não é essa a ideia. Nós deveríamos ter, ter, nos esforçar para ter um coração verdadeiramente grato quando se trata desse tipo de coisa. Segunda coisa, é necessário aprendermos a ser, sermos mordomos fiéis. E eu digo isso para nossa igreja especialmente por causa da quantidade de empreendedores e autônomos que nós temos. Veja, uma coisa que é importante, confusão entre finanças familiares e profissionais geralmente leva a tremenda má administração. Confundir as finanças da família e, e da empresa, das, as finanças profissionais, muito comumente dá... Bagunça e geralmente é um terreno fértil para ingratidão. O que acontece? Você não sabe você da empresa, quando você tira dessa empresa você coloca a casa, você não sabe quando você tira da casa da empresa, e o que acontece por final? Quando falta em qualquer lado, você olha para a empresa e fala, mas, essa empresa não dá dinheiro, porque eu não vejo nada entrando, porque você está gastando na casa. Aí em casa você pensa, meu, mas eu não ganho, eu não ganho dinheiro com essa empresa, porque nunca tem dinheiro aqui em casa. É porque você está tirando dinheiro da empresa, e vai embora. Você não sabe. É um terreno fértil para a ingratidão. E sejamos honestos. Você quer conhecer gente ingrata em geral? Empreendedor. Se o cara é ímpio, é quase garantido que o cara vai ser tremendamente ingrato. Certo? É sempre aquela coisa: está muito difícil, está muito difícil. E o camarada está comprando uma casa atrás da outra, tem um carro atrás do outro, tem um atrás, atrás do outro. Mas sempre está ruim. Imagina como vai ficar ruim. Quão ruim vai ficar? Cuidado com a ingratidão. Veja, se você não sabe quanto você tem, você não sabe quanto você, por quanto você tem que agradecer. Isso é básico. Isso é básico. Você não sabe o que você tem, você não sabe pelo que você tem que agradecer. Aqueles que não sabem quanto gastam, quanto ganham, não tem como saber quanto eles devem dar. E a ingratidão, má administração, juntos, nunca resultam em fidelidade e gratidão. Se o modelo, seu modelo de administração de finanças pessoal empresarial Se só sua, sua vida é uma bagunça com as suas finanças Veja, má administração e ingratidão nunca vão ensinar você a ser fiel e ser grato Não vai dar certo Terceiro, existe tal coisa como o ensino bíblico sobre lealdade a ministros fiéis Existe isso Muitos hoje são basicamente rebeldes quando eles simplesmente dizem Eu sou fiel só a Deus, nunca sou fiel a nenhum ministro Se esse ministro for fiel a Deus, você não, vai, você não pode ser fiel ao ministro? Não existe isso, certo? Agora, o que nós não podemos esquecer é que toda fidelidade flui da fidelidade a Deus Toda fidelidade flui da fidelidade a Deus Não adianta você tentar ser fiel ao ministério da igreja Não adianta você amar essa igreja e querer ver ela crescer Não adianta só isso se na sua vida você fracassa diante da ganância, do amor ao dinheiro, da avareza, se você não é caridoso, se você não é hospitaleiro. Não adianta. Não adianta. Fidelidade é algo que a gente constrói como um todo. Não dá para ser fiar em partes. Lute contra a ganância. Lute contra o amor ao dinheiro. Seja caridoso com o necessitado. Seja generoso com o seu próximo. Seja fiel a Deus, tenha o um ministério do evangelho em alta estima, independente se o pastor que está aqui agora, hoje, vai sair amanhã e vai vir outro. O ministério do evangelho tem que continuar, não interessa quem entra, quem sai. Interessa é, nós temos de ser fiéis a Deus na nossa mensagem, nós temos de, temos de ser fiel a Deus na nossa vida, nós temos de ser obedientes a Deus em tudo o que ele ordenou. É isso. Se hoje esse ministro aqui morre, vem outro, ele vai precisar cuidar da sua família, ele vai precisar tocar a sua vida, ele vai precisar de ajuda na obra do ministério. Não existe um ministro que consegue fazer tudo sozinho. Não existe. Não existe. Se qualquer controvérsia que ele entrar, a igreja deixa ele, não tem como ele fazer o trabalho dele. Se ele não tem para quem pregar, não tem como ele fazer o trabalho dele. Se não tem ninguém para ser fiel a Deus por meio das suas ofertas, não tem como ele fazer o trabalho dele. Ninguém, nada na obra de Deus funciona sozinho. Nós, deve, nós temos de trabalhar juntos, cada um na sua determinada função. Expandindo o reino por todos os lados. E juntos trabalhando para o avanço do reino, por meio da pregação. Seja fiel a Deus. Seja, tenha o ministério da palavra em autoestima. E lembre-se. Lembre-se, não adianta você falar Ah, eu amo o evangelho, eu amo a presença fiel, Mas eu não confio meu dinheiro nesse igreja Eu não confio meu dinheiro nesse pastor Eu não confio meu dinheiro no não sei o que Você pode achar que o pastor é aquela pessoa que lida com todo o dinheiro Todo o dinheiro que entra na igreja vai direto no bolso dele Não se a igreja presta Certo? Não se a igreja presta Certo? E você pode ter qualquer tese que você tiver Sobre o porquê você não oferta Muitas vezes as pessoas vêm, principalmente de meios pentecostais, onde elas eram descaradamente extorquidas por dinheiro. E davam a vontade. Vem para uma igreja reformada e fala, agora eu não dou mais. Estava numa igreja fiel, eu ajudava. Agora estou numa igreja fiel, eu não vou dar. Como é que você vai entender isso? Eu não sei. Tu faz sentido para mim também. certo? Não faz o menor sentido. Mas uma coisa eu posso dizer com toda certeza. Se você não confia o que está dentro da sua carteira, a igreja, você não deferia, deveria confiar o que está dentro do seu coração nessa mesma igreja. Se você não confia o seu dinheiro aqui, por que você está confiando a alma, a tua alma, a alma da tua esposa, dos seus filhos aqui? Filho, cata o seu dinheiro junto com essas almas e vai para um lugar onde você confie. Não tem por que fazer isso. eu que fingir essa relação? A não ser que você declare claramente que você ama mais o seu dinheiro do que sua esposa e seus filhos. Então, tudo bem deixar a sua esposa e seus filhos debaixo de uma pregação que você não confia. Mas Deus o livre deixar isso passar da sua carteira. Por último, lembre-se que tudo isso se aplica no nível pessoal. O pastor vai rogar praga em vocês. Não no é papel. Certo? Aquele. Isso é, pessoal, aquele que tenta roubar a Deus Acaba por esvaziar a sua própria carteira Aquele que tenta roubar a Deus Acaba por esvaziar a sua própria carteira Veja, Mamon é um Deus ingrato Não dá para adorar ele E sair por cima Não dá E mais do que isso Não se pode servir a dois senhores Ou você vai agradar um Ou você vai agradar outro Não se pode servir a Deus e a Mamon se o dinheiro é rei na sua vida, ele deve descer do trono e você deve declarar sua aliança a Jesus Cristo e a ele somente. Só ele. Certo? Devemos ser cuidadosos aqui. De novo, indiferença ao ministério do evangelho é indiferença ao Deus do evangelho. Por outro lado, Deus não muda. Ele continua a abençoar a obediência, a honrar a fidelidade. Isso, isso nunca vai funcionar como um convite a você vir e tentar barganhar com Deus. Aí ah, eu vou colocar meu dinheiro lá na urna, e aí eu vou sair daqui e vou direto lá no caixa de tal para ver quanto está meu saldo. Deus te abençoe se você é tapado desse jeito. Deus te abençoe se você acha que você consegue comprar as coisas desse jeito. O convite de Malaquias não é para que você barganhe com Deus. O convite de Malaquias é que você seja fiel a Deus. E lembre-se que bênção não é só monetária, não é só material. A posição do nosso coração se revela quando a gente imagina que a bênção da nossa família vai ser se nós tivéssemos muito mais dinheiro que a gente tem. A gente não acredita que se a gente tiver menos, mas for fiel a Deus, a gente vai ser feliz. Por isso, quando benção vem, a gente não sabe o que é benção. A gente não sabe o que é. Não sabe. O convite aqui é viva debaixo da benção de Deus, em fidelidade a Ele. É isso. Agora, por fim, como alguém já disse, a parte mais difícil da santificação de um homem é a sua carteira. Certo? Essa é uma piada velha que o pastor adora contar. Certo? Mas essa não é a única parte a ser santificada vamos ser honestos, talvez você está sentado aqui e você fala, graças a Deus, o Senhor tem, tem, tem dado graça, eu tenho sido fiel eu tenho sido fiel, eu tenho ajudado, ajudado quem está em necessidade eu sou caridoso e generoso com quem visita a minha casa eu tenho, eu tenho dizimado fielmente, mas a verdade é que essa não é a única área da minha vida que tem que ser santificada, há muitos outros lugares onde eu posso reter de Deus aquilo que me pertence, aquilo que pertence a Ele, desculpe é muito fácil fazer isso e, de novo, nós podemos tentar justificar nossa desobediência... Ou questionar a necessidade de obedecer naquela determinada área. Mas a verdade é simples. É somente porque Deus não muda que nós não somos consumidos. É isso. Não tem outra desculpa. Isso se dá por um único motivo. Jesus Cristo. Ele obedeceu passivamente, sofrendo até a morte, morte de cruz, no nosso lugar... Ele obedeceu ativamente, cumprindo todos os preceitos da lei de Deus, no nosso lugar. Ele é o substituto perfeito, e por meio dele, por meio da fé nele, o perdão dos pecados, a justificação diante de Deus e todas as bênçãos espirituais nas, nas regiões celestiais são nossas em Cristo, por meio da fé. Ele é o único que pode reverter a maldição do nosso pecado pela bênção da obediência perfeita dele a Deus e uma das bênçãos que fluem da fidelidade do povo de Deus a esse Cristo é qual? que todas as nações reconhecerão a bênção de Deus esse é o nosso chamado como povo de Deus viver de tal forma de, de, de tal forma em fidelidade a Deus que nós seremos um povo que o mundo vai olhar e falar assim, eu quero esse Deus dessa bênção eu quero esse Deus dessa graça. Eu quero esse Deus dessa misericórdia. Hoje, esse não é o testemunho público da igreja cristã. Mas é para isso que o Senhor nos chamou. Para confiar em Cristo. Viver em fidelidade. E desfrutar da sua bênção sobre nós. Vamos até ali em oração. Senhor, nós te damos graças... E pedimos que o Senhor aplique a tua palavra ao nosso coração, nos ajude a mastigar e a digerir o que nós lemos e ouvimos. Nos ensina a ser fiéis, Senhor, não só nessa área, não só naquela. Nos ensina a ser fiéis, nos ensina a confiar no Senhor. Por favor, aplica a tua palavra ao nosso coração, faz em nós aquilo que nós não podemos fazer. É o que nós te pedimos por Cristo Jesus. Amém, amém. e amém.